0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十二月二十七号，星期二。哎，在今天呢，我们把礼拜三原先应该要的有的这个早安现场的单元挪到今天来啊。呃，两天的这个节目稍微对调一下。所以呢，今天我们请到了资深的影评人弥勒熊来到节目当中。我们请熊哥跟我们一块来聊电影。这个礼拜我们要聊的是什么呢？哎，各位看过了这个《阿凡达》没有？<笑>为了、這。個这个今天的节目，我特别礼拜天还去赶了这场电影，我们好好的来聊一聊这个《阿凡达二：水之道》，好不好？这当中有台湾人的技术在里面哦，还有呢，当然啊，很多很多的这个先进的电影科技，我们待会都要请熊哥跟我们一块来分析啊，好好的介绍这部电影。如果你还没有看过的话，欢迎你待会一块跟我们参与。哎，那呃，在跟熊哥这个聊电影之前呢，我们有一点点的时间跟大家说一说个平面媒体。上面的头版头条讯息，首先我们看到今天的这件非常重大的事情啊，这个也是我们这个预约了好久好久的新闻。呃，联合报今天的头版头条告诉我们，兵役延一年，从九十四年次开始起算。蔡英文总统今天就要亲自说明，在一年之后实施。好。怎么回事呢？相关的配套也很多，义务役延长，箭在弦上啊！蔡英文总统今天早上将会召开国安高层会议，讨论现行兵役的制度。根据了解呢，会中将会拍板义务役延长为一年，预计影响民国九十四，也就是二零零五年以后出生的役男。呃，党政高层呢，呃，也透露啊，呃，一起延长之后，义务役的月。薪月薪就是每个月领的这个薪水啊，渴望加倍调整，可能从每个月大概是六千五百块钱调整为每个月大概是两万块钱。而这个案子预定这个礼拜四行政院会核定之后送立法院去查照，呃，非常注意，请各位一一定要注意这个法定程序啊。预计一年之后实施，也就是从二零二四年的一月份，年满十八岁的意男意。期将会从四个月延长为一年，那么志愿意的待遇也将会联动调升，但是呢，呃，待遇的调整方案仍然有待最后的定案。总统府发言人啊，啊、呃、张敦涵他说呢，呃，蔡英文总统预计今天上午十点钟在总统府举行国安高层会议，中午中午的十二点啊将会邀请。呃，执政党的立法院的党团，还有立委，在台北宾馆沟通讨论啊，然后随后呢，蔡英文总统就会在下午三点三十分在总统府举行记者会，向社会各界报告，并且接受媒体的提问。那么这也是蔡英文总统在暌违两年之后呢，他首度举行记者会，接受媒体的提问。好的啊，当然这个。呃、蔡英文总统会怎么去解释这个案子呢？我们就看下午的记者会喽。另外呢，呃。中国时报今天的头版头条还很,很有意思啊，今年的税收实增了啊，超过了预算数四千五百亿，全民共享经济的红利呼声也起来了。那么绿营的立委呃堆促啊，就是能够还税于民，全民可不可以发一万块钱呢？这是今天中国时报的这个呃头版头条，但是这个案子还没有还没有定案了哈。另外自由时报上面的头版头条仍然锁定这两天的这个呃地方议会的选举。啊，花莲县议长张俊，他呢在当选之后宣布，呃，立刻就退出国民党。那么他也说话，他说批评国民党的主席朱立伦纵容傅昆萁，这、就是花莲县的前县长。好，现在时间早晨的七点零四分五十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上开始跟熊哥聊电影喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十六秒我们为您邀请到资深影评人米勒熊来到节目当中，跟大家一块聊电影。熊哥，早安！呃，早，全国听友大家早，志平哥早。真的是哦，真的每个月见你一嘿，有<笑><笑><笑>没有没有，哎，这个月的大片，大家非看不可的片子，当然就是《阿凡达》哈、这个，这哎，《阿凡达二<笑>》对对对对，水之道。哎、我一开始看到这，就是、我也是《阿凡达下水道》这样。<笑><笑>下水道嘞，哎、欸，可是啊、哦，相隔十三年，第一集《阿凡达》到现在、嗯、相隔十三年，隔了这么久，那我后来就想说，为什么中间还经历很多？譬如说，服斯公司被阿啊,啊那个那个迪士尼买走了，嗯，呵呵这个其实都有影响到。对，然后、啊、然后呢，我去看了《阿凡达二：水之道》之后，我才知道哦，为什么要隔这么久？他拍摄的过程，我才猜想应该是非常非常的好事啊，就是这个。花费了他们里面的演员，还有人以为说已经演过了啊！二零一八，其实他拍的时候是2018年啊，哦，四年前，四、啊、年前的。里面的演员对，有一些演员他们很早就拍完了，嗯，所以他他以为说，哎、欸，我有人跟他讲说，哎、欸，你的你演的电影要上映，他说啊，不是十四,四年就已经演过了吗？啊欸、可是哈，这个自从呃十四号，十二月十四号上演之后，到现在已经差不多两个礼拜了，三点二亿，对。哇！哦，你说，你说，<笑>所以，所以你以为票房不好吗？没有，台湾，台湾，台币，台币啊，台币已经卖到三点二亿了。对对对，哇、wow、哦，不到三个礼拜啊，哇、wow, 哦，那是那是今年最卖座的片子了，这还用说吗？<笑><笑>可是在美国的卖座也可以啦，也不错啦。哈。而、呃、而且就是呃，我觉得，我觉得就是说。知名哥有提到嘛？就是说，呃，外国票房好像没有预期的好。对。那问题是你是跟谁比啊？嗯。你是跟自己比吧？就是跟他以前的作品比的话，当然，呃，就是目前看起来是这样子。可是，呃，跟这个电影产生的过程一样，其实受疫情的影响相当大。嗯。然后中国那边他们也也有人在那边讲说啊，票房不好。嗯。但是因为中国现在疫情那么严重，是没有没有几个人去啊。对啊。嗯。大街上虽然清零已经已经结束了，封城结束了，但是问题是没有人。敢上街啊！我们来聊聊这个骗子啊，那个。第一集的《阿凡达》上演的时候，大家会对于他的这个视觉效果非常非常的惊艳，而且就是他开创的所谓的数位3 D 的那个、嗯、的那个部分嘛。嗯、然后后面后面很多的模仿者，嗯，然后为什么这一次啊，就像那个我我一直跟那个志明哥就是建议说啊，你一定要去看3 D。然后志明哥很<笑>很乖，就去看的 IMAX 版的，比我的版本还要更棒。就是好好就是呃，因为他的3 D 是非常的自然的，所以我就跟志明哥提过说那，那那一家做。3 D 的那个公司啊、嗯，他们其实啊，本来之前，哦、嗯呃，譬如说像那个呃黑,黑暗骑士、嗯，它里面有拍有用了一些3 D 的那个机器拍，可是那个机器很贵啊，贵贵贵到一台都是几百万，然后动不动就拍坏掉，因为你很多状况嘛，哦、啊，所以他们譬如说用了两台好了，嗯，好、喔，那那那譬如说啊、喔，然后四百万好了，是，可是呢，你知道那个那个我们这个这个阿麦龙一次就给他买一百台这样，所以那个公司就活下来了。<笑>哇！<笑>因为他的关系，他就活下一次订就订一百台哦，然后用这一百台去拍摄这个。我觉得后面应该不止，就是应该、嗯、应该用坏掉，可能不止一百台。你想想看，在水中拍。嗯对，那个技术就更困难了。他每次就是会有让人家惊艳的地方，就是呃，除了带动一些就是视觉上的响宴之外，其实他有很多的那个电影的技术的革新。所以，他几乎只要被提名，都一定会提那个技术的技术奖项。对对对，嗯，好，这个呃，关于这个整个电影的这个动画的部分啊，就是呃，几乎从头到尾通通都是动画。我必须这么说。好，这个呃，大家进了戏院去看他的特效就知道，呃，尤其是你上到跟制品一。样，如果你去看这个3 D 版的话，那你会看到说，哇，结果怎么那个树藤啊、树枝啊，就出现在你眼前，但是主角啊，反而是在这个树藤的后面啊，然后呃，这个呃水中的这个鱼啊，就像飘到你眼前来啊，那个那三 D 的那个整个的规格。啊、哦，跟过去的第一集完全又不一样，又更提升了那个摄影、呃。其实它的困难度就是，因为这次我们知道主角他们因为逃难的关系嘛、嗯，就是呃，我们可以大概先讲一下故事、嗯，就是说之前第一集的故事的部分，然后杰克他一家人，然后他后来终于变成真正的阿凡达的人、嗯嗯，然后跟纳美人就结婚，然后生小孩，嗯，嗯然后他又领养的一个就是那个之前那个博士所生的怀孕的，然后不晓得现在目前还没有解答，嗯，就是孩子是谁不知道是、嗯嗯，然后再一个。就是。就是呃，我们后来知道是反派的那个上下，那个 Colonel， 他他的儿子，对，他的亲生儿子。那这个东西是新的，因为之前第一集没有出现那个小朋友。嗯，那因为他太小，他没办法经过那个、嗯、就太空船再运回台，是啊、不是台湾，运回那个那个地球,地球對。对，所以他就变成说，他不自己生两个两个儿子，<笑>然后收养了一个，然后再一个就是这个小朋友叫蜘蛛。是，那他是他是这个影片里面非常重要的角色，因为他会让这个就那个呃变成阿凡达的那个 Colonel。那个上校、嗯，就是会有一些很妙的那些心理的转转、嗯、变，对对？就是他想把蜘蛛变成是他 f o r 他的那个，就是站在他这一边，因为他自己、呃、虽然不是他亲生儿子，但是是他的前世，<笑>他之前的那个那个那个儿子。就是所生下来那个上校生下来的儿子，然后变成他虽然变成阿凡达，可是跟他是有某一种关系，所以呃，这个破梗没关系，反正就到到最后的时候，你会看到电影里面有一个非常重要的一个转折、嗯，就是他们之间发生的事情，所以这四个人。这个四个小朋友其实是这一集的主角，我觉得，嗯，那呃呃，就是年纪大一点的这一辈就推到后面去，慢慢慢慢所以可见的，嗯呃，这个第二集跟第三集一起拍的这个这个部分啊，你会呃在第三集里面会看到更多，我相信就是有很多的这个小朋友的部分，嗯，然后我看的很有感触是说。呃，很多青少年啊，就是在呃，在成长的过程当中当中，他除了他自己身体的的长大之外，其实对于很多的大人的世界的探索，或者是他会觉得呃，大人不了解自己。譬如说志明哥，你觉得你青少年的时候有叛逆过吗？嗯、有哦，都有，对不对？有啊、哦，就是你爸爸叫你往东，你就偏不往东，你你往你就偏往西这样。所以这个片子里面你会看到很多这个部分。然后当然。呃，更多的部分因为来到的这个海洋世界，所以他必须花很多的篇幅，就是来来让你看到，就是说这是一个可信的，然后这是可以说服你的，然后这是一个完全跟之前《阿凡达》的森林世界不一样的，难怪，然后就会变成说，像志明哥就会觉得说，哎、欸，这个对，有点太长了，对。對坦白讲啊，坦白讲，我的这个我看完这部电影啊、哦，我的这个呃，如果要我来写影评的话，我可能会下手比较重一点，我会嫌他的剧情是松散的、嗯。但是呢，熊哥跟我解释过之后，我就觉得哦。原来如此，为什么？因为它需要花时间让你沉浸在它所架构的水世界里面。它的成本很多是花在你看不到的地方，嗯嗯、譬如说，他要请专家去创造一个新的，就是这个鲛人族、海洋族的这个语言，嗯嗯、跟纳美人有一点不一样。嗯、然后他必须要去创造一个呃一个海的世界。嗯、所以他必须要很多相关的那些知识去建构出来。是，那这个是很多电影可能比较碰。比较没办法做到，这个大概也只有好莱坞會,会去搞这个东西。所以我就说，我说我,我,我看那个电影从头到尾看，这么他花了这么多的钱，砸了这么多的钱进去，提升他的整个画面的品质、嗯。然后呢，我其实我有点酸了、啊啊嗯、各位听众，如果你永带这个呃《水之道》啊这部电影的话，你不要其实其实还好，因为呃就是。呃，第一、第一、第一次在那个美国那边播放之后，其实影影评就就是两集，媒体界就有非常非常夸张的两集。我怎么形容它？各位听众、嗯，你听听看啊，熊哥，你听听看。我说，我觉得好像走到那个大润发或者是家乐福的那个三 C 卖场里面，看到那个四 K 电视的 demo 带啊，嗯，对啊，就会有就会有那种感觉，好漂,好漂亮哦，嗯、太漂亮。对，你就觉得惊讶，说奇怪，而且几乎是超越人眼能够看出来的那个感觉出来嗯，那些颗粒那么细。细对细到就是说，你就连自己潜到水里面都看不到那个样子了。那我就是在想说，可是我看这些画面，这些唯美的画面的跟这个剧情有什么关系呢嗯嗯嗯？后来慢慢慢慢一步一步的交代，原来啊，他、哦、要你沉浸在那个氛围当中。譬如说，那个博士生的那个小女生叫齐丽嘛，她这她之后一定会非常的重要。嗯,嗯,嗯，然后这一次也特别是那个，就是她呃之之之前那个呃。主角他为了要去模仿一个十四岁的小女孩，他居然还跑去高中上课。嗯，对，就是、那個、他跑去<笑>。疫情的那个女主角，对,对她跑去高中上课去模拟那些十四岁的样、嗯，所以你在看的时候，你会听到声音，哎、欸，好像是她、嗯，可是那个表情动作什么，又又是完全不一样的感觉。然后它里面呢、啊，因为海洋世界里面也有也有类似像 Ava 的东西、嗯，所以她拿那个头发去跟那个那个辫子去跟她接触的时候，其实那个效果会一样。所以为什么在水里面也要有那样的的的东西的一个环境的架构，是就会变成说。呃，其实尤尤其是到后面，后面那个剧情在转折的时候，很多时候你会发现啊，就是大自然的力量，就是跟那个。那个大地之母的那个连接的部分就会变得很重要、嗯。那这个东西也是这个导演一向就是要提醒大家的。嗯，好，这就是呃，也许这个片子的精神的部分，那个等一下我们来聊。各位听众，今天早上制片为您邀请到资深的影评人弥勒雄来到节目中，我们来讨论一下这一年这一整年哈、啊。可能当然这是台湾最卖座的这部片子，就是《阿凡达二：水之道》啊。当然这部片子也是备受呃、啊，不管是呃全世界嗯，哪一个国家的电影圈非常重视的一个片子？好莱坞也非常重视。呃，除了这个漫威之外，那当然这个今年这个呃詹姆斯卡梅隆他的、呃、相隔十三年终于推出了呃《阿凡达》第二集。那谁知道？呃，我我建议大家，其实呃为什么一定要去看这个片子的理由在于，你看看现在好莱坞的科技进步到什么样的程度，还有它可以营造出什么样的氛围。呃，重点是啊，这现在其实很多片子通通都是。科技拍出来的没有，所以所以你可以看到，就是说，譬如说像这次金马奖啊，张艾<咳咳>家不是有奖嘛？他就说希望大家以后就是常常进一进那个戏院嘛。对、嗯。然后我跟你讲哦、喔，上个礼拜啊，嗯嗯、阿凡达之外嗯,嗯其他的片子的嗯的的那个卖座啊，就是譬如说三名以下对，可能都不到一天都不到十万块哦。然后阿凡达是几千万，几千万再叠上去这样。所以我，我我大概大概三四个月前我就讲 O T T， 就是疫情的关系影响到 O T T 的发展、嗯嗯嗯，就是一直往前跑。是，然后呢？可是你会发现那种大片，嗯，大片的票房还是非常非常的好，在台湾。嗯嗯嗯,嗯,嗯，你看像那个就是阿汤哥演的那个《独行侠、啊》《捍卫战士》。七亿多哎、欸，然后现在又重新上演哦，上演后还是有票房哦、喔。对对对，因为很多人会说，就是很多人就是几刷几刷、嗯，就像阿凡达斯一样，很多人会覺得几刷几刷。嗯，的原因是因为很多东西你在大荧幕看有大荧幕的效果，是对是。可是有一些片子，比如说剧情片或者是一些比较。讲啊，讲究一些人性的纠葛啊，什么那个你去，你有没有在大屏幕看？其实根本没差、啊，就是而且对于观众来讲，很多人会说：“啊、哎，我才不要在手机上面看。”但是手机它很方便啊，所、嗯、以它有好处也有坏处，没错，各有拥护者。可是啊，因为疫情的关系也改变，就像 Spencer s p i e l e 这边骂骂那个什么，就是这些电影啊，<笑>怎么样,怎麼樣、啊、？Netflix 对啊，就 O O T D 的。可是这个是一个趋势，这、嗯就是没办法，所以旧的东西它不会改变。就像现在。很多人会去看呃所谓的数位版的那个书籍，嗯、可是你会把书本丢掉吗、嗯？不会，虽然卖的没有那么多，嗯，嗯可是相对的，就是那个是一个感觉，嗯，了解。所以很多东西数位化是进步，它只是一个趋势或者是一个新的东西进来、嗯，是。但是会不会影响了、啊？比如说像现在还是有人坚持用胶片在拍片子啊，嗯，是因为胶片，就像刚才那个志斌哥讲的，嗯，那个数位化的那个感觉，那种人工感，嗯。跟你胶片拍出来那种粗颗粒，嗯，那种电影和原始的那个感觉，就是不，一样。它就是不一样，对,<笑>对，它就是不一样。就你看过的人，或者是现在新一代的没看过的人，你再去看那些旧电影，你就觉得哦哦，原来电影可以长这样，嗯，或者是原来电影本来长这样
0: ，
1: 嗯,嗯,嗯<笑>就会变成说，就是这个是一个抉择的问题，而且变成一种风格的问题。是，你看现在很多的数位，他还故意要把那弄得出颗粒嘞、欸。嗯，就是我是我我们在用那些软体，比如说剪接或者是一些特效软体在做的时候，我们都还会故意就是，比如说哦，我要模拟啊、呃，比如说五零年代啊，几零年代啊，看起来真实一点，啊、对对对、哦，或是那个颜色那个色调啊，都会故意去调整。呃、嗯，在这个呃《阿凡达》的这个呃二水之道推出之后，其实相关的很多的呃预告片也好或啊、呃，它的呃整个拍摄的过程所所介绍出来的影片，其实。太多了啊，不可胜数、嗯。那其中有一支，我特别要请熊哥，为我们哥哥来讲一下。听说当中有台湾人在里面支援这个技术。呃，那个新闻是大概就是呃，就是年终的时候发出来的，嗯、但是后来在呃，就是他们在在在宣传的时候，其实就没有提到。嗯、所以我在想说，也许他的技术是有被用到，但是是有限，因为我们看那个幕后花絮，嗯、最近那个官方发的，他很多东西都是用实际上去拍的，然后。每一个那个演员前面都会有个小小的镜头，他所谓用那个 catch 的那个技术是新的，而且有一些东西是水里面的水，就直接那些动作啊，那些水纹在身上的感觉啊，什么都是完全是用水在水里面拍着，所以你会看到呃，就是官方发的资料里面都有什么呃，凯德温斯的也可以憋什么七分钟啊，然后谁是六分钟啊，然后那个刚才那个雪根尼维佛啊，他已经七十三岁了，他憋六分，他可以演十四分十四岁的小女孩，然后他他。也可以、就是，就是就是有有到那个标准四分钟以上，所以那个东西就是会有一些东西没办法取代。就是尽管我们看到的是最高科技的，但是你要的要的数据，那个 data 还是来自于演员的演技跟他们的表现。嗯，而且，然后你你如果说你我们讲说好，比如說有人就有人觉得说啊，好像是动画做的，可是如果没有那些 catch 的那个数据进去的话，你看到你不信，你把李安以前演绿巨人的那个片段把它拿出来看，<笑>那个比较看看。就是李安的《绿巨人》当时已经很突破，我我其实有感动到，是就是绿巨人在变身，跟他父亲在在在在啊、呃，就是们纠葛挣扎的时候、嗯，我有感动到，是。但是你现在在看的时候，你是完全进入那个世界。就对我来讲，那种无限远的3 D 的效果啊，这个真的是只有就就是这个导演他能够做到的。哎，所以其他的3 D 都假的，他怎么假？你知道吗？他就是拍用正常拍，嗯，然后就是按、啊、用那个 layer， 就是那个那个图层，嗯，就是前中后哦，一步一步去变。没有没有、啊，他前中后，他拍他们拍是直接就就直接进去的数据就是3 D 的。所以你看到那个那个就很舒服，不会有那种人工感啊。难怪那个这么多的宣传片里面，我们看到这个《水师》呃呃，这个水《水知道》水知道》里面的这些宣传片，每一个演员他在现场，他要穿紧身衣，嗯，然后呢他，他脸上他在演戏的时候，他脸上有好多好多黑点啊，画在那边。其、嗯、实、嗯、这黑点是后来后置的时候，那个呃、啊、C G 就是这个整个动画要。拍取到他，捕捉到他的脸部的表情，然后呢，把它变成动画。所以各位在电影上面、荧幕上面所看到的，其实为什么？哎，这个明星不是 Gamera 吗？不是那个星际特工队的 Gamera？ 我,我,我跟你讲，之前那个决战星球，他们的技术已经进步到就是在演的同时，当下，嗯，他们所呃进去里面的 data 的那个数据，就是直接在电、嗯、呃就是荧幕上面就就已经完成了。哇不用再后置了，对，所以我不晓得他们这一次的那个那个用法是什么、嗯，因为可能也许是完全不同的那个走向、嗯、取径，就对、嗯嗯。那之前《决战星球》已经可以做到，就是那些演员拿了一个一只一只的东西，然后在那边演星星啊，那边走路啊什么、嗯，然后是爬树干嘛。是，其实他们同时我们在看到他们的那个幕后花絮里面，你看到的那个呃，就是那个导演看到的那个 monitor 上面就是完成版了。嗯哇！他只需要再微调，嗯，所以我们现在目前看到的这个《阿凡达》的那个、那个、那个幕后花絮，嗯、它释放的还是还是有一些局部了。因为我在想到时候出那个 DVD 或者是蓝光或者是更高版本的东西的时候，它一定会有放很多东西类似的这种东西在里面、嗯。我们可能会才能够真正得到解答。我特别还要提一下这个，当然这个不管是第一集或第二集哈、哦，在这个《阿凡达》里面都可以看到这个主角人物啊、哦，他们。骑着这个会飞的这些个神兽。啊，那第二集当然跟水有关嘛，就是这个神兽都在水里面，嗯、对不对、嗯？还有包括那次最大的主角，嗯，土坤土坤哈，那其实全部都是动画出来的、嗯。然后呢，更重要是他在拍摄的过程里面，那现场其实就是一个一个电动机具、嗯、啊，这个主角人物就骑在那上面，嗯、手抓着那个、嗯、那个他的那个靶子、嗯，对不对、嗯嗯？然后呢，啊，这个整个画面就这样开始移动、嗯。哦，原来就是说你看到了那个现場。场拍摄的状况，你才知道说，哇，电影科技的进步带给我们不一样的视觉享受、嗯。这也就是今天我们在聊这个呃水呃这个阿凡达二啊水之道的时候很重要的一点。嗯、各位，你有没有想过，你你你看到这些呃。也许在他们在拍摄的过程，完全就是完全不一样啊，不同于过去我们所印象里面拍电影应该要有的这个状况。可是现在完全颠覆了，嗯，完全颠覆了。你可以享受那个科技带来的感官刺激。哎、欸，我我觉得就是这个东西就是一直不断的在进步啊。但是最后最后还是要要回归到就是讲故事这件事情啊，对对。然后讲故事这个东西啊，我在想，应该有的人会觉得说这一次好像讲的很少。的原因主要还是因为呃，二三集是同时完成的、嗯。那我觉得导演可能会有一点，就是让大家觉得呃太长的原因，是因为他难以割舍，因为花了那么多时间，跟他的设计啊，就是那么的。然后我觉得很好玩，就是说，其实在里面你可以看到那个就是《魔鬼终结者》第二集，嗯、呃、或者是那个之前他拍的一些电影的那个影子有在里面，嗯嗯、然后你会觉得很有趣，这样<笑>就等于是呃，譬如说《铁达尼号》，哦，当时你没办法看到那种3 D 的那种烟水的那个感觉，其实，在里面你都会发现有很多银幕那个角度我都非常的像哦，嗯，那个是新的编剧，就是把它编写进去，对，等于对那个导演的致敬这样子。哎、欸、啊、呃，提到编剧，我们正好有一点点时间来聊这个编。根、就、据是一对夫妻哈。还有他自己，还有他自己，对对对。但是呢，听说这个光是讲纳美人这件事情，几乎它可以变成一个显学来研究啊、呃。这个有关于纳美人的资料，呃，卡麦隆他自己就已经写了很多详细的内容。那你要拍摄这个这个拍摄这个电影的人，然后是编剧也好，参与这个电影拍摄的人，你从头到尾都要去研读它、嗯，好像是一个专门的学问一样。没有，你看像语言啊，我们刚才提到嘛，语言它都都是自己去。去发明的，那更不用讲说他所设计出来的那个呃，从头到尾为什么是这个颜色？嗯，然后为什么那个辫子？嗯，然后那个设计其实都跟故事还是有关系的，还是非常密切的关系。哎呀，嗯、我我必须这样说哎、欸這個，我觉得这个就是呃，好莱坞能够赢过就是其他国家的地方，他很善于。其实导演本身是加拿大人。哦，他不是美国人哦，是哦。所以好莱坞就是一个很很邪恶的地方，就是会把全世界最厉害的人全部都集合过去，過去而且他有那个资金。你看有哪一个哪一个世界的，就是电影可以拍成这样，就是花几亿哦，只拍一部电影这样子。对对对，哦，可是这个当然，这个花这么多钱去拍摄，他、嗯、的票房收入要这个能够回收，嗯、没有就像《独行侠》一样，我觉得是值得的啦。对对对对对，了解。有的有的时候就是要。嗯、呃，我觉得太新的东西可能要花时间，嗯，让它去沉淀、嗯，然后等过一段时间以后，我们再来去评断所谓的经典，嗯，是不是经典这件事情，可能会来得更公平一点。嗯，刚刚你提到了，就是其实它还有第三、第四、第五集，对对对,对、uh -huh ，名字都出来了，但是就是。不知道到底还怎样，因为如果照他们啊所散布出来的那个消息的话，其实拍摄差不多都已经告一个段落了。嗯、不然你有想想看，你一部电影要搞成这样的话，两年两年一部很难呢、欸。对，非常难哦、喔，那个后置时间真的是很恐怖的。对，后后面后置的时间，而且你看到哪一个哪一个哪一个镜头没有特效，你告诉我。从头到尾都是啊，都是。从前我们还想说《哈利波特》里面啊，哈，这个特效的时间大概就那几分钟，有没有？好，这个它毕竟是有限哈。可是问题是，现在你去看这个《阿凡达二：谁知道》的时候，我跟你讲，从头到尾通通,通都是特。效。没有，我觉得那个剧组的那个 sense 有很大的关系。嗯，对，嗯，好。你现在再把这个片子的那个观感的感觉，再去看以前的。你就会发现那个 label 真的差很多。嗯，对，所以这也就是我们今天来看这个《阿凡达二：水之道》这些。这个电影很重要的一个启发，我我们看到的电影科技的进步，然后呢，呃，诚如刚刚我们今天的受访者啊，呃，熊哥啊，明乐雄他所说的，最后还是要回归到说故事的这个很重要的一个本能上你看，一八九五年第一部在法国播放的那个纪录片《火车来了》，嗯，到现在你看到《阿凡达》，对，一百二十年而已哦。对，你看电影进步多快，所以。好，还是建议大家进进这个戏院去，而且一定要看3 D。我觉得可以看个两三次啦，可能感受会不一样。但是你要花很多时间，一部片子三个多小，时，三个小时就十分钟，太恐怖了。好，各位听众，今天志平邀请到资深影评人米勒熊来到节目中，跟大家聊《阿凡达》。我们大部分时间都在聊科技，但是最后我仍然建议大家去看的理由在哪里？就是大家去感受一下这个科技带给你的震撼，好不好？也谢谢熊哥今天来上节目，谢谢，也谢,謝各位听众收听，咱们就明天再见喽，拜。拜拜。